0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église EBS. J'aimerais dire que le meilleur cadeau que j'ai reçu, c'est la vie. Et j'ai reçu la vie deux fois. Alors j'ai une question pour les enfants. Alors on peut aller loin avec ces questions, donc on va juste la poser de façon rhétorique sans répondre. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi j'existe Oui parce que Jésus nous aime, il nous a créé. <rire> Décidément, bah, on peut dire simplement bah, c'est grâce à vos parents que vous êtes là. On va pas entrer dans les détails, mais c'est grâce à eux que vous êtes là. Mais vos parents bah, c'est aussi grâce à vos parents et jusqu'où Jusqu'où est-ce qu'on va Il y a des scientifiques qui vont dire bah tout ça c'est juste le résultat du hasard, c'est venu par hasard. Voilà. Et ce qui est quand même curieux c'est que ceux qui sont dans les recherches les plus pointues ils disent, quand on regarde de près la vie, ce qu'on appelle l'ADN, les cellules, c'est tellement, tellement complexe que c'est impossible que ce soit le hasard. C'est un peu comme quel- si quelqu'un disait, il y a eu une tornade dans un tas de ferrailles et ça a produit un Boeing 747. C'est exactement la même idée, c'est tellement complexe que c'est juste impossible. Nous croyons que c'est Dieu, effectivement, qui nous a créé, qui nous a donné ce merveilleux cadeau qu'est la vie. Il a fait avec tous ces dons différents qu'on a vus et appréciés. C'est donc qui peuvent se travailler, s'enrichir avec le temps. Et à Noël, pourquoi est-ce qu'on s'offre des cadeaux Ce n'est pas juste pour dire bah, la vie, c'est un beau cadeau. C'est qu'il y a eu une vie en particulier qui était un magnifique cadeau. Cette vie, bien sûr, c'est la vie de Jésus-Christ. En quoi est-ce que sa vie était un cadeau C'est un enfant qui qui n'est pas comme les autres, mais pas parce qu'il est plus grand, plus beau ou quelque chose comme ça. Vous savez, je pense déjà, les enfants, c'est parce qu'on annonce que le père de cet enfant n'est pas Joseph, mais le père, c'est Dieu. Et vous connaissez, je pense, les éléments de l'histoire. Il y a beaucoup de choses étranges à sa naissance. Il y a des anges qui apparaissent et qui annoncent à des paysans, « Il y a une naissance extraordinaire à les voir ». Il y a des gens qui font des centaines de kilomètres à pied ou à chameau et qui arrivent pour voir cet enfant. Disons qu'il va bouleverser le cours de l'histoire. On l'amène au temple. Et là, au temple, des prophètes prédisent, cet homme, ce bébé, va devenir quelqu'un de grand. Il va bouleverser l'histoire. Mais il y aura aussi beaucoup de souffrance. J'ai évoqué tout à l'heure. Les pouvoirs politiques, à la naissance de Jésus, ont voulu l'éliminer tout de suite. On ne veut pas un autre roi à la place du roi. Pas d'un grand à la passe d'un grand déjà. Donc on massacre on massacre des centaines d'enfants dans une violence terrible. Mais ils ne réussissent pas à faire disparaître cet enfant. Et justement, il disparaît de la circulation. Et pendant 30 ans, plus personne n'entend parler de lui. Vous imaginez les bergers, on a entendu ouais, « il y a quelqu'un de très grand qui va naître » et puis qu'est-ce qui se passe Pas Silence pendant 30 ans. Les mages, pareil, même chose. Les gens au temple, ben ils sont peut-être morts, certainement, ils étaient vieux. Et puis un jour, un jeune charpentier sort d'un village en Nazareth et il commence à faire des choses absolument époustouflantes, des miracles comme on n'en a jamais vu. Et il parle avec une telle autorité, alors qu'il n'a jamais été formé, que tout le monde dit, mais il n'a en jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme, jamais et il y a des foules qui viennent en masse, qui commencent à la suivre. Et il y a des gens qui arrêtent leur métier juste pour être tout le temps avec lui. Ça s'appelle des disciples. Ils se font baptiser pour indiquer qu'ils changent de vie. Et cet homme-là, il attire les gens de mauvaise vie, les négligés de la société. Et Il a deux principes de vie, amour et vérité. Et il aime les personnes que personne d'autre n'aime et il dit la vérité que personne ne veut entendre. Et c'est pour ça que quand il visite la capitale, Jérusalem, il y a du grabuge, parce qu'il dit la vérité que personne ne veut entendre. Et en plus de ça, il dit des choses que normalement Dieu seul peut dire, ou que Dieu seul peut faire faire revenir des morts à la vie, commander au vent et aux vagues, et pardonner aux péchés des hommes qui des gens pardonnez, pardonnez, je recommence, pardonner les péchés des gens qui ne lui ont rien fait de mal. Donc ça veut dire se mettre à la place de Dieu. Et en plus de ça, il dit que le centre de la vie religieuse en Israël, ce n'est pas le temple, c'est lui. Un homme Il dit oui. C'était dans la chanson là, tout à l'heure avec les enfants. Il a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Ah, » Ça s'appelle du blasphème. Ça s'appelle se prendre pour Dieu. Vous savez tous nos hommes politiques, tous les grands de ce monde, tous ceux qui ont du succès et du pouvoir, ils ont toujours des défauts. Et on peut toujours les avoir quelque part sur leurs défauts. On peut toujours les piéger sur quelque chose, fouiller et trouver quelque chose. Alors c'est ce qu'on a essayé avec Jésus. On a essayé de trouver un, quelque chose pour le piéger, pour montrer que ça ne va pas. Et ils n'ont pas réussi. Pas un seul défaut n'a été trouvé chez cet homme. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient l'éliminer ben, Voilà, ils ont accuser cet homme de blasphème, de se mettre à la place de Dieu. Et vous connaissez, je pense, l'histoire, on le fait exécuter. Et normalement, c'est la fin de l'histoire. Et des histoires comme ça, chez le peuple juif, il y en a eu pas mal. Des prophètes qui dérangeaient qu'on exécutait paf. C'est arrivé plusieurs fois. Mais celle-ci est bien différente et on en parle 2000 ans après, pourquoi La première raison, c'est bien éveillé. Il veut participer. (rire) Oui, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il n'est pas resté mort. Le dimanche matin de Pâques, il s'est passé une chose inexplicable. On trouve son tombeau vide et des disciples tout excités qui prétendent l'avoir vu. Apparemment, il s'est manifesté à ceux qui lui étaient fidèles pour se montrer revenu à la vie, glorieux, puissant, vivant éternellement avec un corps complètement renouvelé Wow Et c'est pas la seule raison pour laquelle on en parle encore. L'autre raison, c'est parce que ce n'était pas un accident. Cette mort, c'était dans les plans de Dieu. Dieu voulait offrir quelque chose à toute l'humanité. Et c'est là où je conclus. Qu'est-ce que Dieu voulait offrir Pas un cadeau de Noël qu'on peut déballer. Il voulait offrir quelqu'un. Il voulait dire « Je vous aime et je vous fais don d'une vie, le don de celui qui est mon Fils en qui ma vie coule parfaitement. » Et c'est une vie qui n'est pas la même que celle qu'on reçoit à la naissance. C'est pour ça qu'au début j'ai parlé de deux vies. J'ai reçu une première de mes parents et j'ai reçu une deuxième de la part de Dieu. C'est une vie nouvelle, spirituelle, qui vient d'en haut et qui vient en nous lorsque nous l'accueillons par la foi. Ça veut dire je fais confiance, je dis oui, Dieu, je veux recevoir, je veux recevoir cette vie et je veux apprendre à la cultiver. C'est pour ça qu'on est dans une église, c'est là qu'on apprend à cultiver cette vie, à en prendre soin, comme les autres dons, les cultiver, les travailler. Alors, comment est-ce qu'on reçoit ce don-là Je vais appeler Maynée à venir devant et à prendre un micro. Elle va nous raconter une petite histoire qui va nous aider à comprendre comment accueillir ce don de vie. Voilà. C'est le douzième élément de nos douze talents qui ont été présentés aujourd'hui.
1: Alors, c'est un conte pour les petits-enfants et pour les grands-enfants. Le petit Jonathan, 8 ans, arriva avec les bergers à la crèche de Bethléem. Il regarda l'enfant et l'enfant le regarda. Les larmes lui vinrent alors aux yeux. « Pourquoi tu pleures ?» demanda Jésus. « Parce que je ne t'ai rien apporté. »« Tu peux quand même m'offrir quelque chose ?» répondit Jésus. Alors Jonathan devint rouge de joie et dit « « « Je veux bien t'offrir ce que j'ai de plus beau. »« Je voudrais trois choses de toi, » dit Jésus. Jonathan proposa tout de suite euh, « Ma Game Boy, mon train électrique et mon plus beau livre, celui avec plein d'images dedans. »« Non, non, » dit Jésus, « je n'ai pas besoin de tout ça. Ce n'est pas pour ça que je suis venu sur la terre. Je voudrais tout autre chose de toi. » Quoi donc ?» demanda Jonathan. Il avait très envie de savoir. « Offre-moi le dernier devoir que tu as fait à l'école, » dit Jésus, tout doucement pour que personne d'autre n'entende. Jonathan sursauta. Il s'approcha tout près, tout près de la crèche et chuchota à son tour. « Mais écoute, Jésus !» Le maître, il a écrit dessus, « Insuffisant !»« C'est bien pour ça que je le veux, » dit Jésus. « Ben, pourquoi ?» demanda Jonathan. « Donne-moi toujours ce qui est classé insuffisant dans ta vie. »« Tu me le promets ?»« Ben, je veux bien, » répondit Jonathan. « Je veux encore un deuxième cadeau, » dit Jésus.  « Donne-moi ton bol du petit-déjeuner. »« Mais je l'ai cassé ce matin, » dit Jonathan. « Apporte-moi ce que tu as cassé et ce qui est cassé dans ta vie. Je le réparerai. »« Tu me donneras ça aussi ?»« Oui, je veux bien. Si tu veux ça, je te le donne aussi. »« Et maintenant, mon troisième vœu, » dit Jésus. » Voilà. Apporte-moi la réponse que tu as faite à ta maman quand elle t'a demandé comment ton bol s'était cassé. Là, Jonathan a posé sa tête sur le bord de la crèche et il s'est mis à pleurer, mais à pleurer tout fort comme un petit garçon qui a un très très gros chagrin. Je, 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 il avait du mal à parler. Je, j'ai dit que le bol était tombé par terre et que c'était la faute de ma petite sœur. Mais en vrai, c'est moi qui l'ai poussée de la table, parce que j'étais en colère. Apporte-moi tous tes mensonges, tes jalousies, ta fierté, tout ce que tu penses avoir fait de méchant, dit Jésus. Et si tu viens avec tout ça vers moi, je te prendrai dans mes bras, je te consolerai et je t'aiderai. Je veux te libérer. Je t'accueille dans ta faiblesse, tes limites, ta fragilité. Tu veux bien accepter mon cadeau Et Jonathan écouta et s'émerveilla. Il s'agenouilla, son cœur jubilait.
0: Merci, Maynay. Je propose de faire comme j'en Jonathan. Je vais me mettre à genoux et je vais prier. Et si vous voulez bien, vous fermez les yeux et vous priez avec moi. Seigneur, merci parce que nous pouvons te donner nos insuffisances, nos échecs, nos mensonges, nos petitesses, nos bassesses, les choses que nous cachons des autres. Seigneur, nous savons tous que nous en avons. Nous sommes à un livre ouvert devant toi. Nous ne pouvons pas les cacher. Mais Seigneur, de nouveau ce matin, je veux te les offrir et te remercier parce que tu as promis de les prendre. Et tu promets de donner une vie nouvelle à celui qui, qui t'offre ces choses. Donc je te prie Seigneur pour chacun ici, que nous puissions t'offrir ces choses insuffisantes, ces choses cassées, ces choses brisées, incomplètes et, et parfois faussées. Nous te demandons pardon de nous être éloignés de toi, de ne pas t'avoir écouté. Et nous prions que ta vie vienne en nous et que nous puissions la cultiver, la vivre pleinement, comme tu le veux. En ton nom Jésus, nous prions. Amen. Amen. Notre culte se termine. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.